0: Nun man sagt dem Haupthelden Danton auch epikureische Tendenzen nach. Soll das bedeuten, dass er damit ein Lebemann
1: ist? Nein, dem widerspricht doch schon seine führende Rolle zu Beginn der Revolution. Seine Amuren, seine scheinbare Lethargie, auch sein Zynismus und Agnostizismus sind eher die Reaktion eines enttäuschten, der eingesehen hat, dass die Mittel, welche die Revolutionäre für ihr Ziel einsetzen, inhuman und ungerecht sind sein Gewissen drückt ihn seit den Septembermorden, den er nicht widersprochen hat.
0: Warum redet man dann eigentlich von dem Epicureer Danton? Ich weiß, dass man Epikur schon in der Antike missverstanden und später aus ihm einen Philosophen gemacht hat, der für Genusssucht und Eigenliebe steht.
1: Ja, bei Danton handelt es sich um eine Anpassungsverweigerung an die Automatismen und Mechanismen einer revolutionären Energie, die offenbar nicht mehr zu stoppen ist. Die bloße Nützlichkeit für ein erstrebenswertes Ziel rechtfertigt noch nicht ein unmoralisches Handeln. Stimmt.
0: Schon die Eingangsszene zeigt Danton, bezeichnenderweise abseits sitzend von den Spielenden.
1: Richtig. Das Spiel hier ist ein Verweis auf das abgekartete Spiel der Revolution, bei dem er in dieser Form nicht mehr mitspielen kann.
0: Epikureisch zu handeln bedeutet für Danton, der menschlich-ethischen Natur gemäß zu handeln – und das verträgt letztlich für das Individuum keine Dogmatisierung des Handelns, wie sie bei Robespierre en Saint-Just zu beobachten ist.
1: Danton ist also kein sinnfroher Genießer, sondern hat vielleicht nur die vage Utopie, ein Stückchen Glück in der privaten Distanzierung zu finden.
0: Aber kann nicht doch das revolutionäre Ziel die vorübergehend falschen Mittel rechtfertigen? Auch oder gerade für einen Danton, der doch zeitweise die Seele der Revolution war?
1: Danton hat erkannt, dass die Revolution dem Volk, dem der ganze Kampf gegolten hat, nichts gebracht hat. Was auch ein Bürger in der Szene, eine Gasse, so formuliert.
2: Wir laufen wie zuvor auf nackten Beinen und frieren.
1: Andererseits hat er erkannt, dass er keine Möglichkeiten des politischen Handelns in der gegenwärtigen Situation und bei diesen Machtverhältnissen hat. So verweigert er jede Aktivität, um seine distanzierte und individuelle Stellung zu behaupten. Freilich fällt mehrmals das Wort
2: Sie werden es nicht wagen.
1: Danton kann sich als Volksheld nicht vorstellen, dass der sogenannte Wohlfahrtsausschuss auch gegen ihn vorgehen werde.
0: Wohlfahrtsausschuss? Ich höre wohl nicht recht. Was hat das mit Wohlfahrt zu tun? Ein schöner Wohlfahrtsausschuss war das ja, der vorübergehend die Staatsmacht darstellte.
1: Ja, im Französischen hört es sich ein wenig besser an. Comité de salut public, also Ausschuss für das Staatswohl aber auch natürlich euphemistisch gemeint, das heißt beschönigend. Eine besondere Tragik liegt darin, dass der Wohlfahrtsausschuss 1793 ausgerechnet auf Antrag D'Antons eingerichtet worden war.
0: Ach du meine Güte, aber man erlebt D'Anton doch in einigen Szenen als einen sinnenfrohen Lebemann.
1: An welcher Stelle denn?
0: Hm, Ja, das fällt mir jetzt so schnell nicht ein.
1: Siehst du, Büchner zeichnet D'Anton nirgendwo als sinnenfrohen Genießer. Er zeigt ihn auf Distanz zu dem streng moralischen Robespierre.
2: Das Laster muss bestraft werden. Die Tugend muss durch Schrecken ersetzt werden. Ich verstehe das Wort Strafe nicht. Mit deiner Tugend.
1: Das trifft auch auf vermeintlich private Vergnügungen von Danton zu, wenn er sich nicht zum Komplizen, zum Kollaborateur vom Schlage Robespierres machen lassen will. Bei Robespierre bedeutet menschliches Handeln ein Funktionieren nach dogmatischen Regeln.
2: Ich sage dir, wer mir in den Arm fällt, wenn ich das Schwert ziehe, ist mein Feind. Seine Absicht tut nichts zur Sache.
1: Danton aber will sich seine individuelle Identität nicht rauben lassen. Aber natürlich versagt er als Mensch der Öffentlichkeit und als Politiker, der sich nicht einfach ins Private flüchten kann.